0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à rede é bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Na segunda parte do programa de hoje vamos falar de desportos de inverno, com Pedro Farromba, Presidente da Federação dos Desportos de Inverno de Portugal. É uma conversa que vamos escutar na segunda parte. Para já, vamos à bola, com destaque para o Futebol do Porto, Bruno Roseiro.
1: Eu sei que queres começar pelo Sporting. Exatamente, trocaste-me aqui um bocado as voltas. Isto foi uma finta como aquela que o Sporting sobre fez fez no fez em Alvalade uh, foi a grande surpresa uh, da jornada patente no resultado uh, mas na minha ótica um a grande surpresa foi aquilo que o Sporting Braga conseguiu fazer eh, na segunda parte eh, e a maneira como chegou à vitória nos descontos, porque em tudo o resto, e olhando para aquilo que tem sido o Sporting, eh, faz uma primeira parte onde se aproxima daquilo que consegue fazer melhor em termos eh, ofensivos, mas mostra na segunda parte algo que já vinha a eh, revelar desde o jogo com o Portimonense, ou seja, em termos de organização defensiva, que era a matriz e o grande pilar de, de, desta equipa de, de Ruba Amorim, eh, Começaram a aparecer já demasiadas falhas e, por muito que possamos olhar também para os erros individuais, e e Coates e Gonçalo Inácio foram exemplos paradigmáticos disso mesmo, o próprio bloco central, o corredor central com Palhinha e Mateus Nunes, deixou de ter aquela força diferenciadora que teve na, na primeira volta. Portanto, com tudo isto, o Sporting muda aqui dois cenários, por um lado... Tem o Benfica já a três pontos, portanto estamos a falar apenas de uma derrota de diferença e ao mesmo tempo já não pode jogar para o empate no Dragão daqui a três jornadas porque ficar a seis pontos, podendo até não ter vantagem e é provável que não tenha pela diferença de golos, pode ser uma diferença demasiado grande até ao final do campeonato. Antes e depois deste jogo, o Benfica e o Futebol Clube do Porto cumpriram nos seus jogos, mas a revelar também o momento que cada uma das equipas atravessa. O Benfica voltou a fazer um jogo pobre, que podia ter uma história diferente se o Europa tem convertido a uma grande penalidade logo após o gol de Darwin. Nota-se que sobra vontade naquela equipa, nota-se também que faltam rotinas neste novo 4-4-2 que sobretudo não consegue potenciar aquela que é a unidade diferenciadora do Benfica, que é a Rafa que não mais conseguiu desequilibrar até por jogar demasiado na aula o futebol clube do Porto em contrapartida mostra que, que atravessa provavelmente Um dos melhores momentos da era Sérgio Conceição. Conseguiu colocar a equipa de tal forma coletivamente que os talentos individuais sobressaem de uma forma natural. E, sobretudo, destaca-se aquilo que o Futebol do Porto é capaz de fazer sem bola. Ou seja, o Futebol do Porto acaba este jogo com o Famalicão, com mais de 20 recuperações eh, no meio-campo do adversário, o que explica também a força deste Futebol do Porto eh, e eh, os seis pontos que tem agora de vantagem na liderança do campeonato, havendo ainda assim aqueles dois sinais no final. Por um lado, o cartão vermelho a Uribe, que queria tanto levar o amarelo que acabou por levar um vermelho direto, eh, e o golo sofrido no final de bola parada.
0: Mariana, nós vamos agora falar um bocadinho sobre a Taça da Liga, onde não vai estar esta vedeta do Futebol Clube do Porto, não é?
2: Sim, é verdade, e com o campeonato a agitar-se aqui no topo da classificação com as distorpeções do Sporting e do Benfica e com esta consistência do Futebol Clube do Porto que vai dando para, para aumentar a vantagem na liderança as atenções movimentam-se esta semana para o primeiro troféu de 2022, para uma das primeiras decisões da época a Taça da Liga, e é já amanhã em Leiria o Benfica disputa a primeira meia-final com o Boa Vista, o Sporting joga com Santa Clara no dia a seguir, numa Final Four que, como dizias, não deixa de ser um bocadinho disruptiva e menos previsível do que se lá estivessem também Sporting Braga e Fipóculo do Porto, como seria pelo menos espectável. A final joga-se no sábado e antecipando essa enorme possibilidade de se tratar de um Benfica Sporting, pelo menos se tudo correr de forma teórica, a verdade é que este jogo no Doutor Magalhães Pessoa de Leiria pode ser muito mais do que uma simples final da Taça da Liga. Para o Benfica, que já está longe do título e fora da Taça de Portugal, pode significar a conquista de um troféu e a garantia de que, pelo menos, e entre todos os obstáculos, esta não é uma, uma época completamente vazia de conquistas. Para o Sporting, que atravessa esta fase mais instável, mais inconstante, a conquista da Taça da Liga pode ser um boost de confiança necessário para uma segunda metade de temporada consistente, que permite essa nova aproximação ao Porto e a possibilidade do bicampeonato.
0: Ter futebol durante toda a semana. E agora vamos às cartas com o As, o joker e a carta fora. Lá está, Sérgio Conceição, em destaque no teu acho. Sim,
1: muitas vezes nós passamos aqui um um bocadinho ao lado dos treinadores e da realidade nacional. A verdade seja dito o desporto é tão grande e tão... (coughs) com tantas modalidades que muitas vezes não se faz justiça. Neste caso parece-me que é justo destacar Sérgio Conceição, que é um treinador que mesmo não estando no banco nos últimos jogos, e isso acaba por ter sempre peso em em todas as equipas, tem conseguido manter esta onda de sucesso... alguns números para explicar isso mesmo, 9 vitórias seguidas em termos de jogos oficiais, 14 vitórias seguidas só nos jogos de campeonato, maior pontuação de sempre à 19ª jornada com 53 pontos, um, o ano em que a equipa chega mais rápido aos 50 golos no campeonato nos últimos 30 anos, quarta vez na história do clube consegue 14 ou mais vitórias seguidas no campeonato, 47 jogos seguidos sem derrotas na, no campeonato, que está a oito de igualar o registro máximo do clube e a 9 de igualar o registro máximo em Portugal, que ainda uh, pertence uh, ao Benfica. E numa altura em que se assinalam os 20 anos de, da chegada de José Mourinho ao Futebol Clube do Porto, com, com todo o trajeto uh, conhecida e a sua ascensão à Special One, um, e também uh, recordar Vilas Boas e aquela época que fez, 2010-2011, que foi simplesmente arrasadora, uh, diria que Sérgio Conceição é de facto o... o talvez o maior expoente do Futebol Clube do Porto uh, neste século, não só por ter quebrado uh, os maiores juntítulos da era Pinta Costa, mas também por ter recuperado aquilo que é o ADN uh, Futebol Clube do Porto e, nesta altura, neste quinto ano, uh, no comando dos Dragões, uh, a colocar a equipa a jogar melhor do que nunca e a fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é complicado. Por um lado, potenciar jogadores que praticamente se transfiguraram, basta ver o que era e o que é hoje, Luís Dias, Uribe, Otávio e e depois por outro lado conseguir potenciar jovens talentos da formação que têm um lugar de facto efetivo na equipa, como Vitinha Fábio Vieira e João Mário.
0: Grande destaque aqui para Sérgio Conceição. Mariana, o teu vai para o futebol inglês temos lá um português que dizem que já tinha acabado, mas afinal continua a, a marcar e a, e a fazer grandes gols
2: é, é, sempre, ele consegue sempre ter João aquela, Moutinho, aquela frase Moutinho. que nós gostamos sempre do... Uh, o anúncio do fim está sempre manifestamente exagerado para o João Moutinho. E o Wolverhampton tem estado em especial destaque na, na Premier League e aqui connosco também, e principalmente sempre a partir da figura de, de Bruno Lage que assumiu esta evolução na continuidade do trabalho que tinha sido desenvolvido por Nuno Espírito Santo nos últimos anos, mas ainda assim nesta armada portuguesa que na última semana voltou a ter mais um cromo, agora conta também com Chiquinho, o avançado formado no Sporting que estava no Estoril. Esta base de sucesso do Wolverhampton tem estado no meio-campo e nessa dupla formada por Ruba Neves e por João Moutinho. Marcaram os dois este fim de semana na vitória do Wolves frente ao Brentford a quarta consecutiva que continua a manter a equipa bem dentro do top 10 da classificação e destacamos até mais o Moutinho então porque para além daquele gol extraordinário de Trivela que marcou, também fez a assistência para o Ruba Neves e voltou a ser crucial tal como já já tinha sido uh, em Old Trafford contra o Manchester United, onde também marcou o gol da vitória. Aos 35 anos, e embora ele nunca tenha vivido períodos realmente apagados uh, durante a carreira, parece estar a atravessar um dos melhores momentos uh, no que toca uh, à forma, ou pelo menos à consistência, consegue compensar o que já falta, obviamente, a nível físico e de velocidade, com a inteligência que tem para, para ocupar espaços, e ultimamente até tem tido este condão do golo, e do golo decisivo, aqui contra o Brentford e também contra o Manchester United. É uma peça imprescindível para Bruno Lages, e é por isso que também continua a ser imprescindível para Fernando Santos, como sabemos na Seleção Nacional, que vai continuar sem abdicar dele nos próximos tempos.
0: Fernando Santos vai tirando apontamentos. Vamos ao Joker. Vamos, Mariana, falar de futsal. Vai ajudar aqui o teu destaque a Parivarel, ele que esteve aqui connosco na semana passada.
2: Sim, falou aqui connosco na semana passada e explicou desde logo que a ideia da Seleção Nacional e dele próprio para este europeu que está a decorrer, era voltar a escalar a montanha sem recordar que já esteve no topo, ou seja, procurar conquistar o troféu sem deixar que essa nova caminhada fosse afetada pelas anteriores que já tiveram sucesso e um sucesso recente. Por agora é exatamente isso que tanto a seleção como o próprio Pani têm estado a fazer. Depois de um primeiro jogo em que Portugal até começou a perder e conseguiu dar a volta para vencer a Sérvia, com Pani Varela a fazer desde logo o gol do empate, a seleção goleou os países baixos com mais dois golos de Pani e está agora a um passo e a um ponto dos quartos de final do europeu. E numa semana em que foi eleito o segundo melhor jogador do mundo, ficando apenas atrás do Ferrão do Barcelona, numa eleição do Futsal Planet em que Portugal, Sporting e Benfica todos juntos uh, amelharam sete prémios Pani Varela voltou a mostrar que se João Matos é o substituto natural de Ricardinho no que toca à abraçadeira e à liderança ele é o substituto por direito uh, no que toca à importância nos resultados aos golos e à qualidade que imprime em jogo tornando-se nesta altura uh, o elemento mais importante de uma equipa de Jorge Brás que persegue então o terceiro título internacional consecutivo sendo que é nesta altura campeã europeia e campeã mundial em título
0: e yeah, são eles, nesta altura, que têm de ser abatidos, mas estão a fazer grandes jogos. E agora, Bruno, vamos falar de basquete, vamos falar
1: do Sporting e vamos falar aqui do, do Travante Williams, em destaque neste teu joker. Sim, em destaque porque quem acompanhou esta Final Four da Taça do dos Santos em Sines viu uh, o Travante fazer uma primeira parte, provavelmente a pior primeira parte sempre desde que está no Sporting, não conseguiu sequer marcar um lançamento com o Futebol do Porto. aparece na segunda parte e sobretudo nos momentos decisivos para ganhar também a luta das tabelas e ele foi o jogador do Sporting com mais ressaltos e ajudar o MVP do jogo que foi o o Mika Downs a garantir um lugar na final e Uh, portanto foi a segunda uh, um, o terceiro jogo entre Sporting e Futebol Clube do Porto o primeira vitória do Sporting esta temporada e depois na final com o Benfica mais uma vez apareceu Travante Williams foi o Mika Downs novamente a conseguir aproximar o resultado, o Benfica chegou a ter 14 pontos de, de vantagem uh, no segundo período uh, e o Travante aparece uh, novamente com, com lançamentos exteriores e com, com uma influência uh, na equipa que voltou a fazer a diferença naquele que foi já o não derby seguido do Sporting a ganhar ao Benfica, que valeu também a primeira conquista desta Taça Hugo dos Santos e que mostra que Travante Williams eh, acabou por eh, agarrar na liderança que era muito do do James Ellison no Sporting eh, e acaba por ser, digamos assim, um líder em campo desta equipa de basquete do Sporting que, desde que voltou em 2019, continua a assumar títulos.
0: E agora vamos às cartas fora. Bruno Rosário, eu estava aqui a olhar para estes apontamentos
1: e Fica surpreendido, Cristiano Ronaldo, carta fora. Sim, sem, sem medo, acho que está na altura, na altura de. O Matheus Nunes também foi ao banco, não é? E pois. supostamente dizem que que lhe fez bem. Vamos ver até que ponto é que fez ou não. Uh, no caso do Ronaldo, uh, eu diria que uh, o Manchester United e a maneira como joga também não ajuda propriamente ao momento que ele está a atravessar, apesar destas uh, duas últimas uh, vitórias, desta última com o Estam uh, quase caída do, do céu, apesar de haver mérito, claro está no golo nos descontos, uh, mas o Ronaldo continua sem marcar em 2022 e já vai em, em três jogos. Uh, ficou sobretudo uh, marcado a um, pela reação que teve uh, no jogo com o Brentford quando é substituído aos 70 minutos embora se compreenda a frustração de um avançado que quer muito marcar e percebe-se que ele quer muito marcar e esta é também uma semana onde ele voltou a receber um prémio do... na gala do, do The Best além de ter entrado no 11 do ano que já tinha acontecido também nos Globo Soccer Awards que acaba por ser um prémio que que nos faz remeter quase como uma uma distinção de carreira e não tanto pelo mérito desportivo. Ele está à beira de fazer 37 anos, diz que continua muito motivado e quer fazer mais 4 ou 5 épocas. Registo que começa a ter alguns pequenos problemas físicos que o deixam em dúvida praticamente em todos os jogos e, portanto, uma pessoa não percebe bem se isto é é algum algum problema com o treinador, algum problema com a equipa, se tem mesmo estes problemas, mas, de facto, não era habitual termos Ronaldo tantas vezes em dúvida para para os jogos, e está a começar a precisar de carburar para chegar a um mês de Março que vai ser decisivo para ele. E porquê? Por um lado, o Manchester United tem os oitavos da Liga dos Campeões e se Ronaldo ainda sonha com uma sexta bola de ouro Terá obrigatoriamente ganhar a Liga dos Campeões para se poder candidatar a isso, e no caso de Messi já se percebeu que se calhar não é preciso tanto, mas para o Ronaldo claramente é preciso ganhar a Liga dos Campeões para entrar nessa luta. Por outro lado, terá também o play-off de apuramento para o Campeonato do Mundo do Qatar, aquele que muito provavelmente, em caso de qualificação, será o seu último Mundial. Agora, a realidade é que o Ronaldo desta altura tem pouco a ver com o Ronaldo que nós costumamos ver ou achalá eu esteja enganado, ou achalá isto não seja o início de uma curva descendente, mas nesta altura, Ronaldo faz tudo menos a diferença.
0: Os números apontam isso e aqui está uma dor de cabeça para, para Fernando Santos. Mariana, este sim é mesmo carta fora de Embele no Barcelona.
2: Onde é que anda? Vamos ver, porque entretanto há aqui a de última hora de que treinou hoje. Já apareceu? Hoje. Já apareceu. Treinou hoje, que é tudo um bocadinho estranho e o que se está a passar ali é tudo um bocadinho estranho ainda não se percebeu se ele vai ou não sair agora em janeiro. A verdade é que, puxando aqui a fita cronológica atrás, o DBL é chegou ao Barcelona em 2017, uh, vindo do Borussia Dortmund e nunca conseguiu como sabemos, propriamente, responder às expectativas que carregava nos ombros uh, foi sempre muito castigado, é verdade por lesões prolongadas que o deixaram fora dos relevados durante muito tempo apanhou este período muito inquestável na história do Barcelona e nunca se ajudou também propriamente entre aqueles atrasos para os treinos porque adormecia ou a ideia de que não estava propriamente uh, muito comprometido ou muito dedicado ao projeto ainda assim, e com o contrato de Mbappé a terminar no final desta época, o Barcelona segundo o Barcelona, estabeleceu uh, contactos com os empresários do jogador ao longo dos últimos meses para renovar este contrato com o francês algo que o próprio jogador, pelo menos publicamente sempre disse que queria, portanto ele sempre disse que queria ficar no Barcelona. Na semana passada, porém, a corda parece ter partido de vez, Xavi começou por fazer o primeiro ultimato na conferência de imprensa da antevisão do jogo com o Alavés disse que o Dembélé tinha de sair se não quisesse renovar e depois seguiu-se o Mateo Alemani portanto o diretor para o futebol do Barcelona que deixou claro que o avançado não volta estaria a jogar uh, e que teria de sair então ainda durante o um mercado de inverno. O Dembélé respondeu em comunicado, disse que não vai continuar calado, como tem feito uh, destes que chegou à Catalunha que não cede às chantagens e que continua comprometido com o projeto. Certo é que não foi mesmo convocado por esse jogo de sábado com o Alavés. alegou, entretanto, uma gastroenterite para não estar presente num treino, mas já treinou hoje, como dizíamos há pouco, e o Barcelona tem este problema bicudo uh, para resolver, a poucos dias do final do mercado, numa altura em que se percebe uh, que, de facto, dentro daquele clube ninguém está em harmonia, porque já temos o freio. Franky de Jong, no final de um jogo, a contrariar por completo aquilo que o Juan Laporta tinha dito contra, depois do jogo com o Real Madrid, em que tinha dito que, de facto, tinham perdido, mas que era preciso estar orgulhoso, e veio Frankie de Jong, que é um, um jovem jogador que tem poucos anos de clube, dizer que o ADN do Barcelona não pode ser de estar orgulhoso depois de perder contra o Real Madrid.
0: Grandes dores de cabeça para o Barcelona, e seguimos agora nós para o túnel. Bruno Hoje, finalmente, a Assembleia Geral do Sporting, aquela que foi adiada... Não, do Benfica. É, do, do Benfica, desculpa, do su, Sporting do é a seguir, já falamos sobre o Sporting, agora estou com a cabeça sim. no Sporting, mas a, do, a Assembleia Geral da do, do Benfica esteve adiada, vai, vai ser retomada hoje.
1: Sim, uh, ia, começar, ia começar esta parte do túnel para falar das propostas uh, que temos, e na por cima estou, estou agora aqui ver na televisão os partidos todos a fazer a campanha, f, f, ia falar das propostas que têm para o desporto, e acabei de falar, portanto é, é zero, portanto vamos passar uh, isso à frente. Um, o desporto em Portugal só conta de 4 em 4 anos portanto, durante 4 anos só, só interessa para a quando a só coisa para corre a mal e aquelas coisas, não é? de 4 em 4 anos interessa porque ganhamos medalhas e somos os maiores do mundo e portanto é uh, e depois perguntamos porque é que os outros vão evoluindo e nós não em relação à, SAD, à Assembleia Geral da SAD do Benfica vai ser retomada uh, hoje foi suspensa no, no dia 6 de janeiro um, e nesta altura aquilo que se perspectiva é um de dois cenários, sendo que há um que me parece mais plausível. Uh... José António dos Santos, por ter mais de 10% da, do capital social da SAD de, do Benfica, exigiu a entrada de um administrador, mesmo que não executivo, e indicou o nome de Pires de Andrade que era o, o presidente da mesa da Assembleia Geral do clube depois da saída de Rui Pereira, e é alguém muito ligado a Luís Felipe Vieira, até em termos de vida empresarial uh, extra-Benfica. Uh, José António dos Santos não, não uh, retirou essa ideia e uh, perante este cenário, Rui Costa só tem um uma alternativa para fazer face a a essa proposta de Pires de Andrade, que é aumentar o número de administradores que a nova que o novo Conselho de Administração da Sado Benfica terá, vai passar de seis para nove, com mais um elemento feminino para manter uh, as regras uh, a que as sociedades esportivas estão uh, obrigadas, e vai manter Domingos Fásio Oliveira, Luís Mendes, Manuel Brito, uh, Maria Gabriela Pestana e Maria do Rosário Pinto Correia, acrescentando agora dois nomes, uh, ou três, que poderão ser só dois, com a entrada de Pires de Andrade e fica resolvido o problema, esvaziando também aquilo que poderá ser um, o interesse que o Luís Felipe Vieira tem nesta colocação do administrador. E agora se vamos às eleições no Sporting, lá está. Sim, temos claro, mais sim. candidatos. Sim, temos mais candidatos. Uh, uh, o Nuno de Sousa, que já tem há muito o seu projeto todo montado, já começa a apresentar uh, alguns nomes, nomeadamente o ex-deputado Helda Amaral que vai estar na lista, uh, e também o Pedro Lopes, que é, que é o conhecido uh, uh, É um conhecido sócio do blog Tasca do Xerba. Ricardo Oliveira iria apresentar a sua candidatura esta semana, passou para terça-feira seguinte, portanto no dia 1 de fevereiro irá apresentar também a sua candidatura. Agora, muito em resumo, será uma campanha marcada por três grandes temas e um, sobretudo, um nome o antes da Mourinha em termos institucionais, um, o relevo da Mourinha em termos desportivos e o impacto da era a Murim em termos financeiros. Portanto, não há grandes dúvidas em relação a quem é a grande figura nesta altura do Sporting e não é propriamente o recandidato Frederico Varandas.
0: Junta-se agora nós Pedro Farromba, vamos falar com ele dos objetivos que tem o Comitê Olímpico Português para os Jogos Olímpicos de Inverno que começam já em Fevereiro. Antes de mais, obrigado por esta oportunidade, Pedro Farromba. Obrigado. Portugal vai levar... Três atletas a estes Jogos de Inverno, o Ricardo Brancal, a Vanina Oliveira no Esqui Alpino e também o José Cabeça no Esqui de Fundo. Ora, estas três qualificações ficaram abaixo ou acima das expectativas que existiam para este ciclo olímpico?
3: Bom dia e muito obrigado pelo convite. Ficaram dentro das expectativas. Tínhamos aqui mais um atleta que estava muito, muito perto de se qualificar, que era o Cristiano Oliveira no, no snowboard. Uh, ele está, aliás, dentro dos critérios de qualificação, mas a forma como os critérios na, na disciplina em que ele participa vão apenas 32 atletas do mundo inteiro uh, e, portanto, ele está a dois atletas de poder, de poder entrar, se eventualmente, não, não querendo augurar nada de mal aos outros, mas se alguma, algum problema acontecer com dois dos atletas que estão dentro destes 32, o Cristian ainda poderá também, também ir. Portanto, respondendo diretamente à sua pergunta, está dentro daquilo que é a nossa expectativa. Nós, nas últimas edições dos Jogos Olímpicos, temos levado dois atletas, este ano levamos três, em em três, digamos, áreas diferentes, ou em duas modalidades diferentes, que é a Opini Ski de Fundo, e e estamos, obviamente, contentes por por isso, por ter havido alguma evolução, mas, obviamente, que a ideia do Cristiano ainda poder ir, ainda nos vai aqui alimentando os dias.
2: Pegando precisamente por aí, por essa possibilidade do Cristiano Oliveira ainda conseguir entrar por esse preenchimento de cotas no snowboard, perguntava-lhe se era importante, não só por ser mais um atleta, mas também por ser mais uma modalidade em estreia.
3: Sim, era muito importante, e e, e não só para a Federação, e para a Federação de Esportes de Inverno, e para o Comitê Olímpico, e para a modalidade, mas sobretudo para o Cristiano, porque ele já nos últimos jogos teve quase a qualificar-se, não tendo atingido na altura os critérios de qualificação. Nestes jogos ele atingiu os critérios de qualificação, mas a forma como as as cotas por país estão alocadas é que ainda nos impede estar presente. E obviamente era muito importante ele ele poder estar presente, teríamos mais uma uma modalidade, seria um um desafio seguramente bastante grande, porque é uma modalidade até em termos mediáticos bastante interessante, porque é uma modalidade de de paralelo e, portanto, que vão dois atletas ao mesmo tempo em prova. Vamos ver, ainda faltam alguns dias, vamos aguardar, mas seja como for, os atletas que hoje temos são aqueles que, que nos vão representar a partir do dia 4.
1: Temos aqui no, no esqui de fundo o José Cabeça. O José Cabeça é alentejano uh, praticante de tem só 25 anos, está agora na no Noruega. Perguntava-lhe uh, como é que alguém com este perfil e com estas características uh, chega a esta aventura do esqui de fundo e com uma qualificação olímpica.
3: É, o, o José Cabeça abriu a vaga o ano passado nos campeonatos do mundo um, e na Alemanha e ele é um, um atleta muito completo, até pela pela sua origem eh, do triatlo e, e tem feito um percurso muito interessante. Portanto, ele tinha já um, um domínio grande, o, 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 no fundo, eh, mal comparando o, a, a disciplina onde ele vai participar, a modalidade onde ele vai participar, que são os 15 km clássicos, eh, é muito parecido com eh, as modalidades mais físicas do atletismo, eh, sendo que a diferença é que se passa, obviamente, nos skis eh, e não a correr. E e ele tem feito este percurso desde há alguns anos esta parte, conseguiu o ano passado, como eu disse, abrir a vaga e e tem estado agora muito focado na na Noruega, num num treino específico, para estar na melhor forma para representar o nosso país agora nos Jogos Olímpicos em Pequim.
2: Estamos a menos de duas semanas do início dos Jogos Olímpicos, é mesmo ali no início de Fevereiro. Quais é que são uh, os objetivos para Pequim? A Vanina de Oliveira é atleta, teoricamente, com mais condições uh, para trazer o melhor resultado?
3: Eu, eu diria que os três. Nós O nosso objetivo é melhorarmos sempre os resultados que tivemos nas últimas edições dos, dos Jogos, porque aqui conseguimos ter comparações, conseguimos fazer comparações. Embora cada jogo são sempre muito específicos e estes têm um desafio acrescido, que é o Covid e as restrições todas, que penso que ainda ainda provavelmente iremos falar sobre isso. Mas eu diria que a Vanina está muito bem posicionada. A Vanina é muito jovem, tem 19 anos, tem um percurso muito interessante, com com vários, aliás, fez agora há dois, dois dias um segundo lugar. E, portanto, tem um percurso realmente muito interessante. Uh, vai depender sempre de muita coisa, porque são provas muito rápidas e que uh, não, não é, digamos, um campeonato, é uma prova apenas, com duas mangas e, e depende muito da, de um conjunto de condições. Um, o Ricardo também está muito bem posicionado, o Ricardo que é, vive na Covilhã, mas tem estado nos últimos dois anos em Itália, uh, numa, numa escola, digamos, de, de, de alpino e, e está também fisicamente muito bem preparado e, e, portanto, temos excelentes expectativas em relação aos três para uh, cumprir aquilo que é o nosso desígnio, que é, no fundo, uh, irmos melhorando os nossos resultados jogos após jogos.
1: O, o melhor resultado sempre de Portugal nos Jogos Olímpicos de Inverno continua a ser o 21º lugar da Mafalda Queiroz Pereira, em 1988, uh, em 98, aliás, em Nagano. <risos> Um, perguntava-lhe uh, se acha que uh, a breve ou médio prazo será possível pensar num resultado que supera este 21º lugar
3: o 21 º, o lugar quer dizer, aqui depende muito como eu disse há pouco, por exemplo, o Cristian, são 32 se ele tivesse um 32º, podia ser um bom lugar uh, mas seria o último uh, depende muito sempre do tipo de, 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 de prova e da, da modalidade onde eles estão um, é, é, nós somos um país, somos o país que somos Aliás eu ouvi há pouco a vossa emissão E, e muito pertinente Um colega vosso dizia muito bem Que uh, na campanha eleitoral Não se em propostas sobre o desporto E, e depois nós olhamos para uh, os outros países que, que têm apostas claras e significativas no desporto Passarem-nos à frente em muitas outras modalidades um, e, e, e depois perguntamos-nos porquê não é? um, E claro que esse esforço dos atletas, das federações dos pais e das famílias, muitas vezes, ou grande parte das vezes também, é que nos vai levando a ter alguns alguns resultados. Agora, nas nossas modalidades em específico, nomeadamente estas de, de neve, nós somos um país que tem as condições naturais que tem, temos uma estância apenas na Serra da Estrela, que é uma estância de iniciação, não é uma estância que depois consiga preparar os atletas para a competição, e temos sempre que fazer este caminho lá fora. Os atletas de topo são atletas que têm mais de 300 dias de neve por ano e, portanto, um português que vive em Portugal para ter 300 dias de neve por ano, como imagina, para além das dificuldades financeiras, tem também constrangimentos próprios da sua sua vida. Mas há muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, nós nem sequer pensávamos que seria possível um português residente em Portugal estar nos Jogos Olímpicos. Este ano já o vamos conseguir fazer... Temos a certeza de que vamos evoluir nestas modalidades de neve, mas também nas modalidades de gelo. Nós abrimos, a Federação de Esportes de Inverno, abriu em dezembro uma uma pista de gelo na Serra da Estrela. Tem a ambição também de ter um um outro projeto de maior dimensão para a construção de uma pista olímpica. E, portanto, este caminho é um caminho que se vai fazendo com com pequenos passos assertivos, com muito cuidado, mas sempre com os olhos postos na melhoria dos resultados, que é isso que, que ambicionamos.
2: Pegando precisamente uh, por aí, uh, claro que Portugal tem esta limitação, digamos assim, no caso dos esportes de inverno, uh, que se prende muito com o clima. Mas perguntava-lhe, uh, tendo em conta todas essas, todas as dificuldades financeiras de que estamos a par, quais é que são uh, os principais entraves uh, à pouca expressão ainda que, que, que os esportes de inverno têm em Portugal?
3: eu diria que, eu vou discordar de si, eu não diria que tem pouca expressão competitiva. Porque <risos> certo, certo. Uh, em termos de lazer, uh, Portugal tem aliás uma boa porcentagem de, de portugueses que pratica em, uh, em lazer, em turismo, de esportes de pé. Claro que o facto de não haver, uh, do ponto de vista, uh, n- n- falando especificamente da neve, não havendo as condições naturais para a prática em Portugal, para os atletas poderem evoluir, isso obviamente é uma condicionante condicionante essa que nós, na questão do gelo, queremos ultrapassar com a construção de uma... com esta pista que já existe e com a construção de um um pavilhão permanente olímpico com com dimensões para a prática das modalidades. Claro que isso é sempre um condicionante. Agora, nós, o percurso que temos feito de de fazer evoluir as modalidades tem também nos permitido trazer muitos atletas para a prática e de os fazer evoluir. Agora, um atleta chegar ao nível de poder estar nos Jogos Olímpicos, e e, e deixem-me dizer isto, que o facto dos atletas estarem nos Jogos Olímpicos, só só por si já é uma vitória, porque para conseguirem estar numa elite, vamos dar o caso, por exemplo, do do Ricardo Brancal, vão estar cento e qualquer coisa esquiadores nas provas onde ele vai participar dos muitos milhares uh, de esquiadores de topo, alguns até de caráter mais profissional, digamos assim, um, que o Ricardo teve que ultrapassar para conseguir estar presente. E, e, portanto, este desafio é sempre muito maior para nós do que é para os países que têm mais neve. Mas, uh, comparando aqui com o futebol, os jogadores da nossa seleção nacional de futebol, grande parte deles também vivem no estrangeiro e também trabalham no estrangeiro, e, portanto, não é muito diferente daquilo que que é o Ski. É um trabalho eh, que temos que ir continuando, de de procura dos atletas, seja em Portugal, seja também eh, de forma muito importante e muito assertiva nas comunidades portuguesas lá fora, para conseguirmos eh, ter os melhores atletas, aqueles que estão com melhores capacidades físicas e com vontade para poderem estar presentes em competições internacionais.
1: Os, estes jogos de inverno ainda não começaram mas entretanto o Comitê Olímpico Internacional já divulgou eh, nas últimas horas que tinham sido detectados eh, 72 casos positivos de, de Covid-19, perguntava-lhe eh, como é que esta pandemia está a afetar a organização eh, e também se eh, em termos de, de, de bolhas e em termos de regras será semelhante àquilo que se passou em Tóquio e imagine que também tenha falado com o resto do Comitê eh,
3: português Olha, eu diria que esse se calhar vai ser o maior desafio de todos. Nós hum, temos tido desde desde logo, porque nós normalmente nos Jogos Olímpicos visitamos as instalações antes dos Jogos para perceber em termos de instalações desportivas e de alojamento, hum, tudo isso nestes Jogos foi feito online. Portanto, fisicamente ainda nenhum de nós esteve na China. Hum, Mas temos estado a acompanhar com o Comitê Organizador, Uh, as regras são bastante mais exigentes do que as regras que foram em Tóquio, nós vamos literalmente viver numa bolha, portanto desde o dia em que sairmos de Portugal uh, até o dia em que regressarmos uh, não vamos ter contato com mais ninguém fora deste universo uh, olímpico, aliás o governo chinês alertou há pouco tempo os cidadãos chineses para uh, não, mesmo que haja algum acidente de trânsito com alguma viatura do, do, ligada à organização olímpica nem sequer poderem intervir para não calçar nenhum tipo de, de infecção uh, por Covid. E, portanto, esse vai ser o grande desafio. Nós só vamos poder deslocar-nos entre a aldeia olímpica e os locais de treino e os locais de competição uh, e depois o regresso ao, ao aeroporto. Uh, é uma luta constante para que os nossos atletas estejam fisicamente preparados, porque eles não podem parar de treinar, mas para que tenham o máximo de cuidado também para, para não se exporem aos atletas e os outros membros da comitiva para não se exporem à possibilidade de, 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 estarem, de serem contagiados. Uh, depois há um conjunto de restrições que se prendem com uh, informações que nós temos que dar todos os dias, desde há mais de uma semana atrás, uh, para o comitê organizador, vários testes Covid, aliás nós a partir do momento em que entrarmos na China vamos fazer testes Covid todos os dias, um, e portanto vai ser realmente um grande, um grande desafio, uh, pela positiva eu diria que tem o, o facto de nos focarmos um bocadinho mais, pela negativa tem, por exemplo, o facto de não haver público nas competições, uh, o que é sempre algo desolador. Não?
1: Houve, houve algum pedido, um, tal como houve, por exemplo, no verão, uh, para que estes três atletas pudessem uh, integrar uh, as primeiras fases de reforço de vacinação, ou nem sequer chegar a avançar com esse pedido?
3: Não, porque eles estão eles estão na... Por acaso fizemos um dos pedidos para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta sim, porque não estando ele em Portugal não, não, não recolhia ainda os critérios, nomeadamente a idade. Mas eles os três estão já com a terceira dose, portanto, porque nos países onde não eles deixa agora estão um já sim, deixou de ser um problema. Mas seja como for, é um desafio, porque mesmo com a terceira dose pode na mesma ter o vírus, dar positivo num PCR, o que inviabilizaria a participação deles nos jogos.
2: Esta é uma edição dos Jogos Olímpicos de Inverno que está a ser também bastante polémica, digamos assim, em termos políticos. Vai contar com um boicote diplomático por parte de quatro países, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá, e que até já tem países a assumir que os atletas vão levar telemóveis temporários devido ao receio de espionagem por parte do regime chinês, como o Reino Unido e até os Países Baixos. Como é que a Federação e a Missão Olímpica também, na própria preparação dos atletas, lidam com isso?
3: Eu uh, fui chefe de missão nos Jogos Olímpicos da Rússia em Sochi, quando houve aquele problema da Chechênia e dos atentados à bomba. Fui chefe de missão em Pyongyang, em Pyongyang quando foi os atentados quando foi o, os Jogos chamados Jogos da Paz, que juntou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, uh, aliás com equipas mistas inclusive. E, portanto, estes vão ser mais uns jogos, eu diria, envolvidos também em questões acessórias ao desporto, em questões políticas, que do nosso ponto de vista nada impedem da nossa participação. O nosso governo fará o que entender, da nossa parte, em termos desportivos, o que vamos lá fazer é competir. Temos tido uma relação muito próxima com a Embaixada Chinesa em Portugal, que que se tem disponibilizado para nos ajudar em tudo o que é necessário. E uh, eu usando aqui uma expressão Que tanto se tem ouvido nos últimos dias A respeito de outras coisas Eu diria ao desporto o que é do desporto E à política o que é da política
1: Já aqui falámos também Da, da edição de 98 em Nagano Dos Jogos que coincidiu também com a última participação de uma equipa de 4 de bobsled da da Jamaica, que é uma história que começou em 88 em Calgary e que depois virou mesmo um filme. A Jamaica conseguiu agora qualificar também a sua equipa de 4 novamente. Pergunto-lhe se este tipo de de histórias, como como esta equipa de 4 de bobsled da Jamaica, faz com que também exista um maior acompanhamento dos Jogos Olímpicos de Inverno nos países que não têm tanta tradição como é o caso de Portugal.
3: Sabe que nós temos uma história parecida, porque nós tivemos também uma equipa de, de Bob de 4. Foi em num... 88 também, e
1: exatamente. ficou à frente a Jamaica?
3: Exatamente, 24. só como, como não éramos um país, digamos, tropical, a, a história, o que, o que ficou na história foi mais a Jamaica. Aliás, está a ser feito um filme sobre a nossa equipa de Bob Slade, de, de dessa altura, que também tem várias histórias curiosas. Sim, quer dizer, tudo o que é diferente hum, chama mais a atenção e, e as pessoas a, acabam por acompanhar um bocadinho mais hum, tudo o que acaba por ser um, um pouco diferente. Hum, nós não nos vemos como um país, digamos, exótico desse ponto de vista, vemos-nos como um país que, que, que está na Europa e que tem ambições de poder fazer crescer as modalidades, tem atletas que, que já venceram várias provas em, no estrangeiro e tem feito, como eu disse há pouco, a Vanina, que fez um segundo lugar neste fim de semana. Portanto, vemos-nos, obviamente, como um país que tem interesse em evoluir na modalidade, não apenas no sentido exótico, se me permite a expressão, da participação de países como o o Tonga, que já já participou também em Jogos Olímpicos de Inverno e de Verão, com o mesmo atleta, mas o, o nosso objetivo é muito focado, nós queremos desenvolver as modalidades de inverno, neve e gelo em Portugal e portanto é para isso que nós lá vamos claro que toda a visibilidade dos, da participação portuguesa é sempre importante porque nos ajuda a divulgar aquilo que nós vamos fazendo ao longo dos anos
0: Muito obrigado Pedro Farromba. Termina por obrigado hoje este Nem Tudo o que vai a rede é bola, daqui a pouco em observador.pt, já pode ver este programa em podcast Até já